0: 欢迎继续收听《蚕王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树，第30章：贺兰熙告状。楚青瑶不屑的冷笑：“莫非妹妹以为是楚相府上的不成？据我所知，当年我娘的嫁妆可是都被楚家霸占了呢。你吞下去的东西，总有一天要原封不动的给我吐出来。”楚玉儿脸一红，见店内的人不去领铜板，都盯着自己看，不由大怒：“看什么看？看水润渣也不是你们的！切，有什么了不起的？王妃娘娘的东西，再问也不会是你楚家的。真不要脸！抢姐姐的夫君，抢姐姐的嫁妆，难道现在又要抢姐姐的铺子？”一声比一声说的难听，听得楚玉儿脸色青白交加，恨不得晕倒。他忍着泪奔向轩辕睿，睿哥哥，他们欺负玉儿！废物！轩辕睿见他连累自己，被众人指指点点，用力把他一推，大步流星的出了水润斋。楚玉儿忍了多时的眼泪，再也控制不住，他瞪着迷蒙的双眼，怨恨地冲向楚清瑶。死女人，我要杀了你！楚清瑶冷眸眯起，身形一错，楚玉儿已经扑向了柜台，砰的一声之后，额头就磕出了一条大口子。啊！他一边惊叫一边大哭。楚清瑶，你妹妹受伤了，你也不管？贺兰熙厌恶的看着在那哭嚎的楚玉儿，这人不但没脑子，还是个蠢货。楚青瑶才不会去管楚玉儿，可又不能放任她留在这里鬼哭狼嚎的，多影响心情。当着大家的面，忽然拉住贺兰息的手：“郡主，我还有事要处理，麻烦你帮我把玉儿送回楚家吧。再怎么说，她也是郡主结拜妹妹，不是？”贺兰息像被疯子蜇到般，嗖的抽回手，气愤的大叫：“谁和那个蠢人结为姐妹了？”楚青瑶，你不准胡说！楚青瑶一愣，懵懂的看着他。可我明明听见郡主刚刚喊她玉儿妹妹，难道本王妃耳朵不好使，听错了？他又看向四周，你们听见没有？听见了！郡主殿下那么大的声音，根本不是王妃你听错了。店里的伙计可不怕贺兰西，他们再笨，现在也猜得到楚青瑶就是水润斋背后的东家。楚青瑶点点头，拍了下贺兰西：“那就麻烦郡主了，你玉妹妹的生死可就全靠你了。”贺兰西张张嘴，有心争辩，见大家都等着看着他的反应呢，就连那些领了铜板的也都围在门口不走。他将手握成了拳头，恨得牙根痒痒，正想转头就走，就听外面的伙计探头进来大喊：“马车来了，郡主，我帮你把人抬上去，赶紧去给你妹妹看看。”贺兰熙觉得自己真是憋屈到家了，可这么多人看着，如果甩袖子就走。估计他在这京中的名声就得被传臭了。什么无情无义，什么见死不救，忍着心头的怒气，他只好带着楚意儿气呼呼地去了楚家。她是贺兰将军之女，一向对文官看不起，特别是对楚相这种趋炎附势、只知道捧皇上臭脚的文官，更是讨厌至极。今日他主动亲近楚玉儿，也是想同他一起对付楚清瑶。没有想到目的没有达到，还惹了一身的腥。他们一走，众人领了铜板也就散了。水润斋的大门关好，掌柜的带着全体伙计恭恭敬敬地给楚清瑶请安。平身吧，李掌柜的留下，其他人放假一天。楚青瑶有很多事情要和掌柜的商量，多谢王妃娘娘。楚青瑶不太喜欢这个称呼，以后大家就喊我东家吧。水润斋后院，楚青瑶感觉李掌柜的一直盯着自己，不解的看过去。东家，你和小姐长得可真像。哎，最后是一声长长的叹息。楚青瑶眼一酸，从青乙嘴里已经听说了，只有水润斋的老掌柜还是亲娘当年选出来的老人。他对李掌柜不由得又亲近了一份。李叔，这些年辛苦你了。李掌柜的连忙摇头，他可不敢鞠躬。当年要不是小姐收留他，给了他施展才华的空间，他还不知道落魄成什么样。他拿出一把钥匙，打开旁边的柜子。东家，这是近几年的账本，前些年的被我送去了韩府。主子，这些账本在我手里。看来轻易说韩家不插手，就真的不会染指，连账本都放在丫头手上。我一会儿看，先给我找出几页纸，我给你画几个样子。前面在外面时，他就有这个想法了。虽然看过雅间的样品，但他还是想画几个现代的首饰样子给他们做参考。楚青瑶安静地画着饰品图案，李掌柜的带着轻椅向外搬着账本。很快，他就画好了七八个饰品样子，这些可都是现代流行的款式。李掌柜一看就赞不绝口，连呼设计精妙。李叔，如果你有什么改进意见，可以融进来。虽然是抄袭别人的，楚青瑶也有把握，他画出来的东西肯定是这个世界上没有出现过的。东家简直是神来之笔，我是万万设计不出来的。快快给我看看！轻雨凑过来。楚青瑶笑笑，抓紧时间翻看账本。中午时分，车夫来接人，被青姨打发走了。账目做得很详细，一目了然。他看的速度也快，只用了一天时间就将几年的账本全部翻了一遍。看完之后，楚青瑶半天缓不过来神。他没有想到，水润斋这些年所得的利润这么大，东家。这是这些年的盈利所得，八千九百万二百两。李掌柜在房间的暗格里拿出一沓银票，楚青瑶有些动容，怕是世界上很难再有面对这么一大笔钱财而不动心的人。原主亲娘看人的眼光之准，他是服了。他当即挑出一百万两的银票，塞给李掌柜，你说。我代我亲娘谢谢你，这些你拿着，算是这些年的辛苦费。李叔推辞，执意不要。楚青瑶装作不悦：“李叔，你这是嫌少？”其实楚青瑶真的觉得自己给的不多。按说李叔这么多年的分红也比一百万要多。他是想到来的路上，青雨说过李叔孤身一人，如果给他太多的钱财，怕给他招来麻烦。啊，不不不，我不是这个意思。李叔慌了，他只是觉得小姐对他有知遇之恩，他为小姐做什么都理所当然。那就拿着，留着养老。楚清瑶把银票死死的按回去，青姨也开口劝说掌柜的要他收着，最后李叔才泪水汪汪的收下银票。看看天色不早，楚青瑶和青乙坐上马车返回至王府。还没等进入碧落院，就见红檀一脸担忧地迎上来：“王妃，你可回来了？”红檀：“发生什么事儿？”青乙不解：“贺兰郡主来向王爷告你的状了。”红檀不知道王妃什么时候又惹到了他。“嗯、哦，怎么说的？”楚青瑶一听就来了兴致，他今天好像也没把他怎么着吧？奴婢不知道，就是因为不知道原因，红檀才着急。虽然王妃最近和王爷还可以，可贺兰郡主可是和王爷认识好多年，也算是青梅竹马。真要比较起来，两人的关系比王妃还要近。累了一天，楚青瑶想先回屋泡个澡，脚步不停。王爷怎么说？王爷没回来呢，也就是说，贺兰熙根本没看见到轩辕志喽。楚青瑶顿时心情大好。贺兰熙，你不会是想见王爷想疯了吧？随便找个理由就上门了吧？王妃，王爷请你去书房一趟。楚青瑶刚洗了头，头发还没擦，七杀就来了。嗯，王爷的命令，他不敢不去。来到轩辕志的书房，见他正冷着脸坐在里面，贺兰熙站在地中间抹着眼泪。这是什么情况？恶人先告状。见过王爷。楚青瑶安静的行礼。轩辕志这才看过来。贺兰郡主说你欺负了她，可有此事？没有，这事儿都不用考虑，他可没欺负人。轩辕志冷着脸，看不出表情。忽然，他看向贺兰熙，熙儿，你也听到了，王妃说她没有欺负你。楚青瑶一愣，暗暗为轩辕志点了个赞，这敷衍的也太明显了吧？反观贺兰熙，似乎懵了，好半天才回神。志哥哥，你不信希儿，他眼角含泪，梨花带雨。希儿，你想怎么样？轩辕志的语气加重，显然已经失了耐心。可贺兰西根本没有感觉得到，他继续掉泪。忽然，已似鼓足了勇气一般：“志哥哥，你明明不喜欢楚清瑶，才会故意刁难她，让她半夜出嫁。你告诉希儿，是不是楚相给你施加了压力？”你才会让这个女人进门。楚清瑶的眼睛暗了下去。同样的事情被一人一天内提了两次，她真的在意了。轩辕志，我想听你的解释。轩辕志看到他无神的模样，心忽然有种说不出的伤感，似心疼又似迷茫。贺兰西，本王和王妃的事，轮不到你一个外人来插嘴。还有，本王喜欢谁与你无关。以后没事就不要来王府了。贺兰熙瞪大了眼睛，连哭都忘记了。轩辕志又道：“七杀，送贺兰小姐回将军府。”虽然没听到想听的答案，楚清瑶也很满足。她没有想到轩辕志会不问由来的就护着她。轩辕志，你再这样，万一我爱上你怎么办？智哥哥，这个女人有什么好？连太子都不要她，你干嘛要？何兰溪在被七杀带走时，不甘的质问。楚清瑶脸一白，她身上有太多的污点。先是白痴一样的迷恋太子，被太子嫌弃后，皇上把她转赐给了轩辕志。轩辕志又大半夜的将她挡在门外，为了求得一条生路，厚着脸皮敲开了王府的大门。这一条一条的加起来，他无法给自己洗白。总的来说，楚青瑶就是个没皮没脸的女人。他神情落寂，苦笑着问：“王爷，我可以走了吗？”轩辕志见他双目无神，不由一愣。他讨厌这样的楚清瑶，他的眼睛应该是一直清澈纯洁，像雪山之巅，从未染过尘埃的白雪，能一直净化你的心灵。楚清瑶，以后出去不准再丢了本王的脸。您刚才收听的是《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。